0: Schön euch zu sehen, euch am Livestream leider nicht, aber auch ihr sollt herzlich willkommen sein zu unserem gemeinsamen Gottesdienst. Genau, das, die einleitende Bibelstelle ist schon gebeamt, genau. Von jetzt an, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist eine Bibelstelle, ein Vers ganz am Anfang oder relativ am Anfang der Heiligen Schrift, im achten Kapitel, gleich im ersten Buch Mose, ist die Situation, als die Sintflut zu Ende war Noah mit seiner Familie mit allem, was er dabei hatte, wieder auf trockenem Boden stand und dann mit großer Dankbarkeit Gott einen Altar baut und ihm seine Dankbarkeit durch Opfer zum Ausdruck bringt. Und dann gibt eben Gott diese Verheißung und sagt, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht sollen nicht aufhören, solange diese Erde besteht. Und dann hat er so als wunderschönes Zeichen den Regenbogen in die Wolke gesetzt und hat gesagt, immer wieder, wenn du diesen Regenbogen siehst, dann erinnere dich an diese Zusage, die ich dir gegeben habe. Das ist die Situation von diesem Wort. Und heute liegt der Fokus auf Saat und Ernte. Das ist so das Generalthema des heutigen ähm, Gottesdienstes. Diese Verheißung von Saat und Ernte vor Tausenden von Jahren gegeben. Und Gott hat bis heute Wort gehalten. Genau, und unser Part ist eher zu säen. Und vielleicht auch zu ernten, vielleicht ernten auch andere nach uns. Das ist unser Part. Und dann gibt es das andere, was Gott tut. Da lesen wir von Frost, von Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und man könnte ergänzen, Regen und Schnee und Sturm und Wind. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen gegangen ist, als du das Wetter gesehen hast und du vielleicht da hast, schon wieder Regen. Und die Landwirte sagen, endlich Regen. Damit das Wunder geschehen kann, gibt Gott. Noch etwas dazu. Du darfst säen und vielleicht auch ernten oder mit ziemlicher Sicherheit auch ernten. Und Gott gibt das Seine, gibt ähm, all diese Dinge, die uns manchmal schmecken und manchmal auch nicht und die doch dazu dienen, dass Frucht entsteht. So, der Regen heute, herzlich willkommen, wir brauchen dich dringend. Wir haben eine Kapuze und sind wasserdicht, wir kommen damit klar und freuen uns, dass. Auch Gott dieses Jahr das wahr macht, dass Saat eine Ernte bewirkt. Das sind die Faktoren, die wir nur sehr beschränkt beeinflussen können. Klar, wir können ein Gewächshaus bauen, wir können da ein bisschen tricksen, aber im großen Maßstab ist das das, was Gott schenken muss. Und wir spüren jetzt manchmal, gehen wir unachtsam mit diesen Faktoren um. Das Klima verändert sich und wir merken, in manchen Bereichen wird es schon schwieriger. Und trotzdem gilt, Saat und Ernte werden nicht aufhören, sagt uns Gott, solange diese Erde besteht. Aber heute wollen wir uns mit unserem Part beschäftigen, was sehen wir und uns auf das konzentrieren, was in unserer Hand liegt. Was sehen wir? Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Kresse, eine sehr dankbare Saat. Man sät und so nach einer Woche später kann man schon ernten. Man kann das zusammen mit einem leckeren Salat genießen und sich daran freuen. Und das geht auch relativ zügig. Radieschen und wie lecker sind die auf dem Festbarbrett mit ein bisschen Salz zu einem Butterbrot. Genau so, wenn du irgendwo ein Plätzchen hast und wenn es aus dem sims ist, vielleicht kannst du ein bisschen was säen und kannst dich an diesem geistlichen Prinzip erfreuen. Dann andere Sachen, die brauchen durchaus länger. Der Weizen, der Winterweizen, der ist schon längst gesät im Herbst und wird erst dieses Jahr im Sommer dann reif und wird Frucht. Bringen. Da braucht es Zeit und trotzdem gilt auch da das Prinzip. Und noch ein letztes Bild, so ein wunderschöner Maiskolben, in dem Fall ein Zuckermais, wo du herrliches Popcorn machen kannst oder auf den Grill legen und in Grillen und oder in Salat tun und wo wir unsere Seele dran laben und uns ernähren können aus dem, was Gott schenkt. Und dann habe ich mal, ein bisschen recherchiert und zum Beispiel beim Winterweizen, da ist es so, wenn du ein Korn in die Erde steckst, dann wachsen da von jedem Korn zwei bis drei Halme, die Ähren tragen. Und in einer Ähre sind so zwischen 20 und 40 Körner drin. Und wenn man das jetzt ausrechnet und den Durchschnitt einfach nur mal nimmt, nicht mal das Maximale, und dann auch noch berücksichtigt, dass beim Weizen, je nach Boden und Vorbereitung, nur 90 bis 95 Prozent, also im Schnitt 92,5 Prozent aufgehen, weil ein bisschen was klauen die Vögel und die Mäuse und so. Das nennt man den Feldaufgang. Aber dann kommst du immerhin aus einem ausgesäten Korn auf 75 Körner. Finde ich ein cooles Prinzip. Beim Mais ist es noch besser. Ähm, ein, wenn wir von einem Mais, einer Maispflanze ausgehen, die bringt mindestens einen Kolben, manche sogar mehr. Aber rechnen wir mal nur mit einem Kolben. In einem Kolben sind 400 bis 600 Körner. Und auch dort mit diesem Feldaufgang von 95% Prozent multipliziert, dann hast du pro Maiskorn im Schnitt 475 Körner, die du nachher ernten kannst. Und ich frage dich, wo hast du eine bessere Rendite? Sag mir diese Sparkasse. <lacht> genau. Das ist das Prinzip, das Gott sich ausgedacht hat. Du gibst deinen Teil und er multipliziert mit 75 oder mit 475 oder was auch immer. Und trotzdem ist es gut, wenn du die Samenkörner legst, weil das ist unsere Aufgabe, das ist unser Part. Den Rest tut Gott. Versäume nicht, deinen Part zu tun und es ist sicher erstmal Überwindung, wenn du dieses Prinzip bewusst beginnst, weil erst musst du mal was investieren. Der Weizenvorrat ist vielleicht schon am Neige gehen und du denkst, no, wird das noch reichen, bis der neue kommt oder muss ich mich einschränken? Muss ich dann vielleicht auch sag mal ein paar Wochen weniger essen? Du musst erstmal nehmen von dem, was dir lieb und wichtig ist und kostbar ist und musst es einfach, ich sage mal, wegwerfen. Du schmeißt es auf das Feld und du siehst eigentlich erstmal nichts. ist erstmal eine Investition, bedeutet erstmal Verzicht, damit das geschehen kann. Und trotzdem wissen wir, jeder, der nicht säht, ist kurzsichtig und dumm. Auch wenn es Investition ist. Er ist kurzsichtig und dumm, weil er verpasst diese wunderbare Multiplikation, die Gott uns gegeben hat. Und das ist das Thema von heute. Und ich möchte das noch mit einer weiteren Bibelstelle einfach jetzt mit uns anschauen. Die steht in Galater 6, Vers 7. Da lesen wir, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Nun, der zweite Teil, der ist ja... Eigentlich klar, wenn wir Kresse säen, werden wir Kresse ernten und nicht Mais. Und umgekehrt, wenn wir Mais säen, dann kriegen wir Maispflanzen und keine Kresse. Leuchtet uns, denke ich, ein. Und äh, diese Bibelstelle sagt, etwas, das hat was mit unserem Leben zu tun. Also auch in unserem Leben säen wir was. Und dann gibt es sogar noch so eine Warnung oder diesen einladenden Satz. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Ich lese mal die Verse gleich, die danach folgen, den Vers 8 und den Vers 9. Da lesen wir, wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstzucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, steh da. Und wenn wir uns so reindenken, dann ist es ja in der Tat so, wenn du den Winterweizen sähst, dann passiert mal lange nichts. Und du denkst, na, ich kann ja mein Leben führen. Wie mir Recht ist, brauchen wir da um Gott eigentlich keine Gedanken machen und in der Tat folgt sehr oft keine Reaktion. Also Gott haut uns ja nicht sofort auf die Finger, wenn wir unsere Entscheidungen treffen. Und das Weizenkorn siehst du dieses Ergebnis auch nicht und trotzdem dieser Hinweis, Gott lässt dann doch keinen Spott mit sich treiben. Es gibt ihn trotzdem, auch wenn er nicht sofort und immer seinen Kommentar zu deinem Denken und zu deinem Handeln gibt. Ich möchte es mal einfach mit den Naturgesetzen ähm, vergleichen. Die spüre ich jetzt so auch relativ wenig. Ja Okay, also die Arme, die gehen nach unten, so ein bisschen Schwerkraft. Aber es ist mir nicht bewusst in meinem täglichen Leben, dass ich Naturgesetzen unterworfen bin. Wenn ich aber mit meinem Auto mit 180 in die Kurve fahre und die Kurve zu eng ist, dann auf einmal plötzlich werden die Naturgesetze erlebbar. Dann spüre ich, dass es eine Fliehkraft gibt und dass die Reibung zu gering ist am Boden und ich aus der Kurve getragen werde. Und wenn es danach eine Böschung runtergeht, dann spüre ich sogar, dass die Schwerkraft mich beschleunigt. Und wenn ich unten aufkomme, dann merke ich, es gibt einen Energieerhaltungssatz. Da ist eine geballte Ladung an Energie, die sich auswirkt in meinem Leben. Und diese Naturgesetze, auch wenn wir sie in unserem täglichen Leben vielleicht wenig beachten, wir können sie nicht außer Kraft setzen. Sie wirken, sie sind da. Wie viel mehr der, der sie gestiftet hat, der sie geschaffen hat, Gott, der allmächtige Schöpfer, auch wenn er nicht zu jedem sofort seinen Kommentar gibt. Wir können ihn nicht spotten. Irgendwann werden wir erleben, was er dazu sagen hat. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit, das, das in einem relativ großen Maßstab und vielleicht auch ganz krass deutlich macht, möchte ich einfach mit euch teilen, damit man das nochmal sieht. Und diese Ernte, diese Frucht, die entsteht, die betrifft manchmal nicht nur mich, betrifft manchmal nicht nur dich, sondern Menschen um dich herum. Das, was du sähst hat nicht nur Auswirkungen auf dein Leben, sondern hat auch Auswirkungen auf das Leben von Menschen, die mit dir gehen, deine Kinder, deinen Partner, die Menschen, die dir anbefohlen sind, hat Auswirkungen. Deine Verantwortung ist zu sehen. Dieses Beispiel, ich weiß nicht, wer diesen Mann kennt, ich kenne ihn auch noch nicht sehr lange und seinen Namen muss ich immer spücken, Spickenöckes, Elma Soglu, auch ein Mann, der äh, über Jahre hinweg belächelt und verspottet wurde. Genau. Ähm, und ich lese mal diesen Kommentar. Ein standhafter Bürgermeister wird zum Helden. Er wurde verspottet und verhöhnt, weil er keine illegalen Bauten zugelassen hat. Bürgermeister El Masoglu aus der türkischen Stadt Ersin, die mitten im Erdbebengebiet liegt. Dort ist fast niemandem etwas passiert. Ich lese weiter die, die, die Punkte noch. Ökes El Masoklu ist nach dem Erdbeben eine Art Held geworden. Und zwar deshalb, weil er davor seine Arbeit gemacht hat. El Masoklu ist Bürgermeister Stadt Ersin mit rund 42.000 Einwohnern. Ersin liegt im Süden der Türkei zwischen Osmaniye und Iskenderun, also mitten im Erdbebengebiet. In seiner Stadt ist den Menschen so gut wie nichts passiert wenn die Informationen, die ich habe, stimmen, kein einziger Mensch ist in seiner Stadt gestorben, bei den zigtausend, die gestorben sind. Seine Erklärung dafür im türkischen Fernsehen ist schlicht, ich habe keine illegalen Bauten und Bautätigkeiten zugelassen. Manchmal hat man sich über mich geärgert und mich spöttisch gefragt, ob ich der einzig Anständige im Land sein wolle. Ich habe also ein reines Gewissen, ich habe keine illegalen Bauten zugelassen. Das große Problem in der ganzen Region war, dass es gang und gäbe war, ein Gebäude ist berechnet worden für zwei Stockwerke und die Statik ist gerechnet worden für zwei Stockwerke. Und man hat gedacht, ja, Boden ist teuer, wir bauen zweimal so hoch. Wir bauen einfach oben drauf. Genau, und das war leider gängige Praxis. Man hat Stockwerke draufgesetzt, illegal, und Zement ist teuer. Ja, ein bisschen weniger tut es auch, hält auch. Und Stahl ist auch teuer, sparen wir auch etwas ein. Der geriffelte Baustahl ist teurer als der normale Runde, also nehmen wir den normalen Runden. So hat man an jeder Ecke gespart und über Jahre und Jahrzehnte ist es gut gegangen. Aber Gott lässt sich nicht spotten und die Statik auch nicht. Ja? Und ähm, man hat es geduldet, über Jahre hinweg, dieser Bürgermeister hat es nicht gemacht, hat keine Schmiergelder kassiert, hat sich verspotten lassen, hat ausgehalten, dass sich die Menschen über ihn lustig gemacht haben, weil er der Einzige ist, dem das Wichtig ist. Die anderen haben immer vor der Wahl dann gesagt, Leute, wenn ihr uns wählt, wir machen danach eine Amnestie, dann machen wir euch einen Stempel drauf, dann ist es abgesegnet. Aber der Stempel hilft dir nichts. Die Statik lässt sich nicht spotten. Und das Ergebnis haben wir im Fernsehen gesehen. Ein Mensch, der standhaft geblieben ist, der nicht in selbstsüchtiger Natur gehandelt hat, der nicht auf seinen eigenen Vorteil gebaut hat, sondern aufrichtig geblieben ist. Saat und Ernte stehen in einem Zusammenhang und das macht diese Bibelstelle auch an diesem Beispiel krass deutlich und eben auch, dass es manchmal nicht nur die betrifft, sondern die, die Gott dir anbefohlen hat, wo du eine Verantwortung trägst durch deinen Beruf, durch deinen Familienstand, durch deine Lebenssituation. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstzucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Drei Fragen, eigentlich sind es nur zwei, stehen im Raum, wenn wir diese Bibelstelle anschauen. Erste Frage ist, säen wir überhaupt? Wenn ja, was säen wir? Oder anders ausgedrückt, in was investieren wir? In welchen Boden investieren wir? So wie das Vers 8 ausgedrückt hat. Ich will zum Ersten auf den Punkt eingehen. Sähst du überhaupt? Gestaltest du dein Leben bewusst oder lebst du in den Tag ist dir ein Anliegen, wo du morgen oder übermorgen oder gar in der Ewigkeit ist oder plätschert dein Leben einfach vor sich hin? Nicht säen geht nicht. Wenn du nicht säst, säht ein anderer. Wenn du das Steuer deines Lebens nicht bewusst in die Hand nimmst, nimmt es ein anderer in die Hand. In meinem Studium, habe Landespflege studiert, habe ich gelernt, ökologische Nischen werden besetzt. Es gibt es nicht, dass du ein Stück Ackerland hast und es bleibt über Monate und Jahre hin ein wunderschönes Stück Ackerland. Es wird etwas wachsen, auch wenn du nichts sähst. Auch wenn du in deinem Leben nichts sähst und nicht bewusst damit umgehst, es wird etwas wachsen. Andere haben Interesse hineinzusehen in dein Leben und ihre Frucht wachsen zu lassen. Schmerzlich habe ich das erlebt. Ich habe von meinem Vater ein paar Grundstücke geerbt, alle am Hang mit alten Obstbäumen, eigentlich keinen Ertrag, aber man muss sie pflegen. So, und Dann habe ich gedacht, na, jedes Jahr mähen brauche ich nicht, lasse ich mal zwei, drei Jahre ausfallen und dann bin ich wieder hin und dann wurde ich eines Besseren belehrt, weil dann kommen Vögel und die lassen hier mal eine Brombeere fallen und dort fliegen Ahornsamen an. So innerhalb weniger Jahre waren die Dornen höher als ich. Es war schweißtreibend und mühevoll, das wieder zu bändigen. Glaube nicht, dass du dein Leben einfach laufen lassen kannst. Andere säen. Es wird etwas aufgehen. Nimmt das Ruder selber in, der Hand, in die Hand oder ein anderer wird es in die Hand nehmen. Nicht säen funktioniert nicht. Ich ermutige dich heute, streue guten Samen aus in deinem Leben. Und dann ist die zweite Frage, was säen wir, was investieren wir in unserem Leben. Und wenn du morgen woanders sein möchtest, als du heute bist, dann musst du heute oder spätestens morgen früh, eine Richtung einschlagen, dann musst du dich auf den Weg machen, dann musst du was machen. Wo willst du in fünf Jahren stehen, wo willst du geistlich stehen, darf es abbauen, darf es zurückgehen oder willst du dich aufmachen, willst du weiterkommen, willst du deinen Stand in Christus festigen und schauen, dass kein Unkraut aufwächst, wo willst du in 20 Jahren stehen, wo willst du deine Ewigkeit letztendlich verbringen. Das sähst du heute. Da bist du heute aufgefordert zu säen, sonst wird ein anderer säen. Und ich äh, möchte dich erinnern, dass Gott diese Verheißung gegeben hat und die Multiplikation gibt. Und das, was du im Tra Glauben und Vertrauen auf Gott säst, wird er mit 75 oder 475 wie beim Mais oder beim Weizen multiplizieren. Und deshalb mache ich dir Mut zu säen. Einfach Einige Impulse, wie wir auf den Boden von Gottes Geist sehen können. Nicht jeder Impuls ist vielleicht für dich. Ich lade den Heiligen Geist ein, dir deine nächstliegenden Punkte zu zeigen, wo du säen kannst, wo du investieren solltest, wo du an die Zukunft denken solltest, wo du es nicht dem Zufall überlassen solltest. Es ist sicher schön, ich kann dich auch ermutigen, sähe mal Kresse aus, sähe mal ein paar Radieschen aus, nimm vielleicht einen großen Blumentopf, mach mal mit deinen Kindern und Enkelkindern eine gute Kartoffel rein, die schon so kleine Triebe hat, dass sie auch keimt und dann kannst du ihnen zeigen, das Saat und Ernte funktioniert, auch daheim, nicht nur im Supermarkt. Es kommt ja alles aus dem Supermarkt. Also das ist auch mal gut. Vielleicht ist es für den einen oder anderen dran, auch seine Kinder das erleben zu lassen, dieses Prinzip von Saat und Ernte und das macht Spaß. Ich habe mir auch einen großen Topf wieder gekauft, werde ich Kartoffelpflanzen höchste Zeit und freue mich dann im Herbst, wenn ich was ernten kann. Aber viel wichtiger ist mir einfach, dass wir auf diesen geistlichen Boden in unserem Leben säen und deshalb noch einmal, Gott lässt sich nicht spotten. Aus der Heiligen Schrift lesen wir, dass es eine Ewigkeit gibt und dass du heute die Weichen stellst und heute den Samen le legst, wo du deine Ewigkeit vollbringst. Und es ist nicht auf meinem Mist gewachsen, dass Gott sich nicht spotten lässt. Vielleicht würde das ich in meiner mitfühlenden Art dann irgendwie anders machen. Ich kann aber die Naturgesetze nicht außer Kraft setzen. Wie viel weniger kann ich Gottes Wort außer Kraft setzen? Und deshalb sage ich dir heute, du musst säen, wenn du das noch nicht getan hast. Wenn du du nicht Gedanken gemacht hast, wo du deine Ewigkeit vollbringen willst, verbringen willst, dann ist es höchste Zeit, dieses Samenkorn zu legen und vielleicht... Gerade heute ist der erste Impuls, der mir auf dem Herzen liegt. Hast du diese Entscheidung für dich schon getroffen? Gott lädt dich ein, Frieden mit ihm zu schließen durch Jesus Christus. Das, was Jesus am Kreuz von Golgatha und was wir an Karfreitag gefeiert haben und an Ostern seine Auferstehung, das kann für dich lebendig werden. Wenn du dieses Samenkorn in die Erde legst, wenn du sagst, ja, ich will, ich will Jesus Christus annehmen, ich erkenne, ich bin ein sündiger Mensch, ich schaffe es alleine nicht, ich brauche diese Multiplikation von ihm, dann nimm vielleicht heute, gerade heute, dieses Samenkorn und stecke es in die Erde, triff diese Entscheidung, ich will mit Jesus. Ich ermute dich, nimm Leute, zu denen du Vertrauen hast, nimm Gebet in Anspruch, Hilfe in Anspruch, aber mach diese Entscheidung fix, weil... Wir können die göttlichen Prinzipien nicht außer Kraft setzen. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, aber du kannst sehen und du kannst den Unterschied machen. Erster Impuls, der mir wichtig ist. Der zweite Impuls ist, lass die Bibel nicht in deinem Regal verstauben. Heute haben wir es am Handy oder am Tablet oder wo auch immer. Ganz praktisch, so, du kannst sie immer dabei haben. Fast jeder hat ja immer sein Handy dabei. kannst sie runterladen, hast du immer die Bibel bei. Ja. Es macht einen Unterschied, ob du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst oder nicht. Und dann liest du und dann denkst, na hat sich jetzt nicht viel verändert. Wenn der Bauer den Winterweizen aussät, merkt er auch nicht sofort, dass sich was verändert. Aber er ist klug genug, dass er weiß, ich muss trotzdem sehen, auch wenn ich morgen noch keinen Unterschied sehe. Und deshalb gebe ich dir als zweiten Impuls mit. Wie ist es mit deiner Beschäftigung mit dem Wort Gottes? Eine ganz grundlegende Sache, wo du sähst oder wo du nicht sähst. Wo du auf guten Boden sähst oder wo du zulässt, dass andere in deinem Leben auf den anderen Boden säen. So, vielleicht trifft dieser Impuls heute für dich zu. Nimm das Wort Gottes in die Hand und glaube dieser Verheißung, die er mit dem Regenbogen untermauert hat, dass auf eine Saat eine Ernte folgen wird. Wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, regelmäßig, wirst du Ernte haben in deinem Leben. Das kann ich dir garantieren, weil das Heilige Schrift uns sagt. Wenn du es nicht tust, wird ein anderer diese freien Ressourcen in deinem Leben sehen. Der zweite Punkt, nimm die Bibel in die Hand und auch wenn du nicht nach jeder stillen Zeit eine tolle äh, Erfahrung gemacht hast, diese Saat wird aufgehen in deinem Leben, wenn du treu bleibst in dem. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, und manchmal ist es auch gut, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jetzt sind wir bei dem, was diese Woche beginnt. Immer jünger, das Training für ein gelingendes Leben. Es ist gut, das mal mit anderen gemeinsam zu machen. Gerade wenn du noch nie so richtig intensiv dich damit auseinandergesetzt hat mit der Heiligen Schrift. Da kriegst du mal oben und unten und vorne und hinten so ein bisschen klar gemacht, um so leichter fällt es nachher selber in der Bibel weiter zu studieren, damit dieser wunderbare Schatz, den Gott gegeben hat, nicht nutzlos darlegt, sondern Frucht bringt in deinem Leben, lebendig wird, Substanz gewinnt, Frucht bringt, die du anden kannst. Ich lade nochmal ganz herzlich ein, vielleicht geht der Heilige Geist heute Morgen bei dir vorbei und sagt, Investiere. Jede Saat ist Aufwand. Investiere die Zeit. Klar ist es schwierig, den Donnerstagabend sich freizunehmen. Aber ich ermutige dich, nicht zu säen, ist Blödsinn, ist Dummheit, ist Vergeutung. Investiere in dein Leben. Vielleicht äh, durch dieses Training immer jünger. Ich lade dich ganz herzlich ein und bitte den Heiligen Geist einfach, zu wirken und zu sagen, ob es für dich dran ist. Komm zum nächsten Impuls. Es ein schönes Bibelwort, Prediger 11, da steht, lass dein Brot über das Wasser fahren, denn du wirst es finden nach langer Zeit. Teile aus, unter sieben und unter acht, denn du weißt nicht, was für Unglück auf Erden kommen wird. Lass dein Brot über Wasser fahren, in anderen Bibelstellen oder Übersetzungen steht, wirf dein Brot aufs Wasser, es wird aber irgendwann zu dir zurückkommen. Bedeutet, übersetzt, investiere in Dinge, von denen du scheinbar nichts hast. Opfere Zeit, opfere Geld, opfere Ressourcen, Gedanken, deine Kraft in Dinge, die nicht primär dir dienen. Und heute haben wir einige vorgeführt bekommen. Finde ich cool, wie das heute zusammenpasst. Compassion, da gibt es Leute, die gerade Briefe schreiben an Patenkinder. Oder den Muscatlon, den die Judith läuft. Genau. Julia, Entschuldigung, Julia, genau. Ähm, investiere, schweiß, genau. Aber der Erlös soll Menschen zugutekommen. Du kannst mit 30 Euro im Monat, und wie schnell sind die mal ausgegeben für das Falsche, mit 30 Euro im Monat kannst du die Welt eines Kindes total verändern. Schau mal vor, man sagt immer so leicht, man kann nichts machen. Du kannst die Welt verändern, total, für ein Kind mit 30 Euro im Monat. Vielleicht ist das der Impuls. Wirf dein Brot aufs Wasser. Investiere in Dinge, die gut sind, aber die nicht dein Eigennutz sind. Ja? Irgendwann wirst du Segen erben, steht in der Heiligen Schrift. Ähm mir ist es noch in lebendiger Erinnerung, was der Ingold Elsel in diesem Seminar hier gesagt hat, über Prophetie. Hat er ja ganz einfach gesagt, und so steht es auch in der Heiligen Schrift, wie sollen wir Prophetie prüfen, ob sie echt ist oder schlecht. Dann steht einfach in der Bibel, ja, wenn sie sich erfüllt, dann mach sie gut. Genau, so, so prüft man Prophetie, Genau. Und dann hat er aber, weil er das auch sehr ernst nimmt, uns teilhaben lassen, dass er und einige andere geistliche Leiter sich richtig Mühe gemacht haben, verschiedene Prophetien zu sammeln und anzuschauen und zu schauen, wo wird denn was bestätigt. Und er hat uns ein paar Beispiele gezeigt und wo krass bestätigt wurde, was dann vor Jahrzehnten ausgesprochen wurde. Und eins ist mir hängen geblieben, auch, aus einer Linie, wo sich sehr viel schon bestätigt hat und wo dann stand, eigentlich bin meinen Worten, die Fluchtrichtung wird sich umdrehen. Irgendwann wird sich die Fluchtrichtung umdrehen. Heute erleben wir, die Südhalbkugel Kugel kommt zu uns und wir ärgern uns. Gell. Im Moment sind es viele auch von der Ukraine, die zu uns kommen, aber Hauptfluchtrichtung ist von Süden nach Norden. Und diese Prophetie sagt, irgendwann wird sich das umdrehen weil wir vielleicht das Klima so ramponiert haben, dass der Süden auf einmal grün ist und der Norden braun, oder weil dann doch einer die Atombombe gezündet hat und der Norden unbewohnbar ist, weiß ich, weiß ich alles nicht. Ja. Aber ich will diese Prophezie auch nicht ungehört lassen. Es könnte sein, die Fluchtrichtung dreht sich mal um. Wie schön, wenn du dann in Menschen investiert hast, die vielleicht auf der Südhalbkugel wohnen, in Strukturen, in gute Strukturen dort, Wirf dein Brot aufs Wasser, investiere in Menschen, wo du gar keinen Gewinn erwartest. Wer weiß, auf welcher Art und Weise dieser Segen zu uns zurückkommt. Investition in die junge Gemeinde ist mir auch so ein Herzensanliegen. Wenn du das Leben eines Kindes veränderst, auch bei uns in Deutschland, wenn du dafür sorgst, dass es das Evangelium versteht und annimmt, was für ein Segen. Wenn ein Mensch nicht den ganzen Müll erstmal erleben muss, den man in einem Leben erleben kann, sondern von jung an äh, unter Gottes Fürsorge gehen darf, ihn kennen darf, sich nach ihm ausrichten darf, Kinder haben darf, wo es den Segen weitergeben kann und Enkelkinder von Generation zu Generation, sagt uns die Heilige Schrift. Deshalb vielleicht ist der Impuls für dich, investiere in die junge Generation. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, im Ausland, Compassion haben wir gehört. A quarter a Bus kannst du in junge Menschen investieren. Archikids suchen immer dringend Mitarbeiter. Coole Arbeit, die dort gemacht werden. Kinder lernen Gott kennen, entscheiden sich für Jesus Christus, machen Glaubenserfahrung. Vielleicht ist es für dich dran, ein Samenkorn zu legen, zu investieren in diesen Bereich, Arche Kids, Jugendbibelschule, Royal Ranger, wo jeden Freitag über 100 Kinder äh, auf, auf eine ganz besondere Art ans Evangelium herangeführt werden. Und wo, oder Arche Jugend, all diese Bereiche, vielleicht ist das der Impuls heute Morgen für dich. Äh, wirf dein Brot aufs Wasser, lass es übers Wasser fahren, investiere in andere Menschen, du wirst einen Segen davon haben, sagt uns die Heilige Schrift. Und es ist dumm diese Investition nicht zu tätigen. Investiere in Beziehungen, vielleicht in deine Ehebeziehungen, in die Beziehung zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, überall dort, wo vielleicht im Moment Sand im Getriebe ist. Investiere, lass es nicht einfach laufen, sondern geh bewusst dran und investiere in diese Beziehungen. Und als letzten Impuls, investiere gerne auch in Schule, in Studium, in Weiterbildung, weil Gott hat dir deinen Kopf nicht nur gegeben, dass es nicht in den Hals reinregnet, sondern dass du ihn gebrauchst. Dass du ihn schulst, weil Gott hat was vor mit deinem Leben. Und es ist nicht verkehrt, sich weiterzubilden unter der Leitung des Heiligen Geistes, weil dann kann Gott dich so gebrauchen, wie er es sich vorgesehen hat. Das ist vielleicht so als letzten Impuls. Ich komme zum Schluss. Einen Impuls habe ich noch. Wo sind wir? In der Folie? Genau. Das ist die letzte Folie. Was sehen wir? Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Du wirst ernten, wenn du sähst. Du wirst auch ernten, wenn du nicht säst und das Feld einem anderen überlässt. Und ich mache den Mut, nimm das Ruder deines Lebens in die Hand und trifft die richtigen Entscheidungen aber ich möchte auch sagen, kümmere dich um deinen eigenen Acker. Wir sind sehr schnell, wenn wir bei jemand anders sehen, boah, der ist ja krank geworden oder der hat so ein schreckliches Unheil erlebt. Ah, das ist sicher, weil er gesät hat. Das ist jetzt die Ernte. Davor möchte ich dich einfach warnen. Das liegt uns vielleicht mal schnell auf der Zunge. Ich möchte dir heute mitgeben, kümmere du dich um deinen eigenen Acker. Wenn du dazu Näheres lesen willst, dann empfehle ich dir, les mal das Buch Hiob. Buch Hiob ist kein einfaches Buch, es ist schwierig zu lesen, es sind teilweise lange Monologe. Der Hiob, den hat auch Unglück ereilt und die Freunde haben dann gesagt, ja, das ist die Ernte deiner Saat, genau. Und man muss Hiob ganz durchlesen, um Hiob zum Verstehen. Ganz am Ende sagt dann Gott seine Meinung dazu. Deshalb warne ich dich, kümmere du dich um deinen Acker und fälle kein vorschnelles Urteil, was Saat und ernte anbelangt über andere Menschen. Das war der Impuls, der mir für heute auf dem Herzen liegt. Es ist Frühling, es ist Zeit zu säen. Nutze die Zeit für dein Leben. Amen.